0: ¡Contigo, Puebla! Javier King, nuestro experto en imagen pública, cada jueves aquí con nosotros, amigo, bienvenido. Ay, muchas gracias, sí, es un claro. placer siempre estar aquí
1: contigo, <risa> para hablar de cosas importantes y otras no tan importantes, pero muy notorias.
0: Muy notorias, este anuncio que hizo el muy reconocido actor Damián Alcázar, eh, quien pues también lo, lo conocemos, incluso cuando lo buscas en Google, te pone político. Ya no, ya, ya, no, ya no aparece actor o productor, nada. Aparece político. Y pues sí, este, efectivamente lo vimos en el movimiento López Obradorista, pues ya, desde hace muchos años. Ahora anuncia, pues, una superproducción épica, dice él, sobre la cuarta transformación, lo que. Lo que se ha denominado la cuarta transformación en este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y exaltando específicamente su figura. Y hoy nos quieres hablar, mi querido Javier, de la propaganda republicana. Propaganda, qué palabrota, ¿eh? Así es, y fíjate que, hay que para esto regresar a los orígenes de
1: cuando empezamos a considerar la palabra propaganda como una palabrota, ¿no? <risa> Literalmente, asusta. A sí, muchos asusta. me asusta. Ajá. no Y es que es para asustar, ¿no? Uh -huh. de, eh, y es a partir de la Alemania nazi, la formándose primero la Alemania nazi por allá de 1930, uh -huh. que empiezan a surgir, eh, pues el partido como tal, y entre ellos una figura muy importante que obviamente es Hitler, uh -huh. y que él empieza con esta idea innovadora, de eh, utilizar la radio, la televisión y el cine como forma de educación y eh, expansión de los ideales de su movimiento, de su partido primero y después del gobierno de Alemania uh -huh. y que prevalece pues casi hasta el final de, de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, aquí hay una película que se considera la más importante de, de la propaganda alemana, que se llama El triunfo de la voluntad, que nos recuerda mucho a esto de primero los pobres o oh.
0: el pueblo bueno. Triumph des Willens se llama en, 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 en alemán, y hay que decirlo: es una película eh, muy bien hecha es una joya cinematográfica de Leni Riefenstahl, si mal no Así recuerdo es, que además apellido.
1: era una actriz, era actriz, convertida uh -huh. en directora, sí, este y que además fue impulsada por el propio Hitler para claro. dirigir esta película y que como dices es un pilar de la cinematografía y del género documental, exacto, y, e incluso del género comercial, eh, hablando de comerciales para vender productos, porque precisamente ese es el cometido de esta película, claro, vender al partido Nazi y al gobierno de Alemania como el gran producto, no, lo que estaba esperando no solamente Alemania, sino el mundo. Y además de esto, que la película cuenta con muy pocos diálogos, y que lo que nos presenta en realidad es esta pues esta composición épica, no, claro. cinematográficamente épica, de eh, pues el partido del congreso de cómo es que Hitler se fue abriendo a, a través del partido lugar en el Congreso para después llegar a ser este, el, canciller. el gran canciller y demás, que es una historia real, pero que en esta versión está romantizada ah, claro. para, precisamente para mostrarle a los alemanes y a todos los demás posibles
0: simpatizantes e incluso a sus enemigos de qué eran capaces. Efectivamente eh, efecti Una película una película Que incluso la puede encontrar la gente en YouTube eh, Porque eh, Repito eh, En aquel entonces fue muy innovadora En cuanto a sus tomas En cuanto a la producción En cuanto al diseño de producción Y sobre todo al, a, 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 En las tomas, en, en las tomas de, de cámara Por ejemplo Se innovó con rieles Se innovó con, con, con cámara aérea Que en aquellos Así momentos lo, lo, lo empezaron a, a, a formular pero eh, bien dices, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que era el nombre completo del, del Nacional Socialismo Alemán, de los nazis, eh, utilizó eh, lo que en aquel momento eran medios en ciernes, ¿no? La radio, eh, incluso fue el primero que viajó en avión de un punto a otro para hacer una campaña nacional, y este uso, eh, puedo yo decir, eh, muy. Eh, exagerado de los medios, es decir, tú veías a Hitler y los impresos hay que decirlo, porque también hasta los libros llegaban a las escuelas, ¿no? Claro, claro, y es una de las partes iconográficas
1: más importantes cuando pensamos en nazismo pues la propaganda y todo lo que el material que circulaba alrededor, y esto es un tema que nos da para muchísimas cosas, entre muchas cosas que, no sé si podremos agradecerle pero yo creo que, pues, podemos atribuirles la existencia es el, eh, por ejemplo los souvenirs, ¿no? Si claro. acabamos un evento que vamos que pensamos en un, en un este movimiento, ¿no? en un acontecimiento, hay souvenirs desde los volantes hasta el lapicero con el logo de la compañía o del evento. Eso gracias al, a la propaganda nazi. Los documentales, como ese, por ejemplo, la comer, lo, este, los comerciales, eh, la propaganda, o podremos decir los promocionales políticos.
0: Uh -huh y muchas otras muchas otras cosas hasta el uniforme toda to, to, Por toda toda la vida toda la, y visión la, etica, que te... política, la etiqueta política pero sobre
1: todo el nacimiento de el politing no que es esta forma de, de a tratar a la política como un merchandising Ajá, ¿no? mercado como mercadotecnia. mercadotecnia para vender este al político y al partido como un producto que es algo muy innovador y que va a transformar el siglo XX y hoy en el siglo XXI donde los medios son el pilar de nuestra sociedad ya no la familia como se decía hace 20 años, los medios y las redes sociales son el pilar de la organización social, la imagen pública y el merchandising, el marketing es algo extremadamente
0: importante. Eh, sí, eh, más bien, ningún ningún aspirante a un cargo público puede prescindir del marketing político.
1: Así es, y ya hablábamos de eso con, el, con Samuel García, con ¿Sí? el... Senador. Y sobre todo, hablar de la carrera de Damián Alcázar y de Luis Estrada, que es el director, <risa> slash productor, Productor, que es, yo creo que más bien podemos decir el encargado de y Ibarra, que es el dueño, bueno, uno de los dueños de Argos de Producciones, Argos. Uh -huh. que son los encargados de hacer cosas tan importantes para la propaganda de Morena, como lo son el infierno, la ley de Herodes... Y muchas otras producciones, no solamente de cine, sino también de televisión, como es Infames, como es El Señor de los Cielos y muchas otras. Narcoseries, por qué no decirlo, y narcopelículas también. Sí, son
0: narcoseries, que tienen, y narcopelículas. Igual
1: que el Triunfo de la Voluntad, mucho mérito cinematográfico por su innovación a nivel del cine nacional, y que son reconocidos a nivel internacional muchas veces. O sea, Damián Alcázar es nueve veces ganador del Ariel, y Luis Estrada es ocho veces ganador del Ariel. Por estas películas, precisamente, a pesar de que han estado en otras producciones, no han brillado más que estas. ¿Por qué? Porque es un impulso hacia este mismo sentido de la política, de tratar de proyectar en el exterior una imagen de México en el que se está creando cierta conciencia. O sea, todo esto, siempre los festivales y las premiaciones tienen... Mucho de política atrás, claro. y se mueve mucho dinero y se mueven muchos intereses políticos. Y ya cuando hablabas, cuando me estabas presentando en los cortes, decíamos: ¿por qué el fidecine se va y se queda el, el pueblo bueno o primero los pobres? ¿no? Uh -huh. Porque precisamente hay intereses políticos detrás de esto. Desaparecer fondos importantes tiene muchos beneficios políticos. Claro. Porque no se desaparece el presupuesto, sino la forma en la que es administrado el presupuesto. Exacto. Y el fidecine favorece mucho a las empresas y a las productoras comerciales independientes, en lugar de crear un un, un cine que está centrado o que es para estatal, casi para estatal.
0: Claro. Para estatal,
1: exactamente. Exactamente, y cuando pensamos en directores como Manolo Caro, que son muy comerciales, pero que se benefician mucho del Fidecine, que para quienes no sepan, el Fidecine era un fideicomiso que se sacaba a partir de los impuestos que iban a pagar empresas muy grandes uh -huh. y que ese dinero lo donaban a estos productores de cine y se hacían películas, no, claro. comedias románticas o demás. En, en lugar de eso, ahora se va a estimular este tipo de cine más político, aunado, o colgado de méritos supuestamente culturales o supuestamente educacionales que nos recuerdan mucho también a las
0: motivaciones de la propaganda nazi. Son prácticamente las mismas. Son prácticamente las mismas y yo podría decir incluso una comparación, no solamente en el intento por llegar, llevarlo al, al, al mundo cinematográfico, porque hay que la importancia del cine eh, se, se radica en el hecho de que son documentos que nos cuentan una parte de la historia de la humanidad. Esa es la, 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 la no, no solamente del cine, creo que prácticamente de todos los medios nacimos de comunicación. Pero eh, si ya tienes controlada la televisión, si ya tienes controlada las redes sociales, si ya tienes controlada de alguna otra forma la radio, te falta entonces el cine. O sea, tú tendrás, como lo hizo Hitler, llegar a todos los medios posibles para que te vean todo el tiempo. A Hitler lo grababan. Esa fue otra de las innovaciones del Dr. Goebbels, que era su, 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 su jefe de propaganda. Era Lo grababan. Y entonces ese, ese, esos discursos se, se repartían por toda Alemania y eran transmitidos día y noche. ¿No le recuerda un poco eso a la mañanera? Por supuesto que sí. Y es que son las mismas estrategias. Es la o sea, misma exactamente estrategia. la misma estrategia que es ha seguido. O sea, prácticamente podríamos
1: compararlo con Lucha sí. porque precisamente <risa> Hitler May también Camp. empezó. Eh, diciendo y agarrando el tratado de Versalles, que es el tratado del final de la guerra diciendo que había fracciones de, dentro de Alemania que estaban oprimiendo a otras que eran los judíos claro. y polarizando la opinión pública a partir de los discursos primero del partido y después en el gobierno diciendo que los judíos eran quienes eh, perjudicaban la economía alemana que ellos habían este robado al pueblo y demás que yo creo que tiene mucho que ver con el discurso polarizante de la cuarta transformación es
0: lo mismo, hay gente que quiere regresar al pasado, hay gente que le ha hecho daño a este país, los empresarios son esto los periodistas son esto aquellos o sea, empiezas a atacar a sectores para para que entonces la gente, como pasó en Alemania, en la Alemania nazi, la gente se vuelve delatora, y entonces tú empiezas a delatar al de enfrente para beneficiar al partido en el poder porque estás enamorado del líder, Así ojo, es. porque te enamoraron del líder a través de los medios de comunicación y a través de las plataformas que hoy por hoy llegan hasta tu almohada, manito, o sea, está canijo, ¿eh? Y yo quisiera quisiera cerrar, si me, si, si me permites, mi, mi, mi estimado este Javi, porque yo he hecho esa comparación de lo que pasa, de, de esta propaganda nazi que se vio y que tuvo resultados terribles con la muerte de 60 millones de personas y la destrucción de prácticamente todas las ciudades alemanas. Este, eso Ese fue el resultado de adorar a un líder y de no pensar en la democratización de un país, sino de que un líder te sacara adelante. Exactamente, Ojo.
1: ese fue el resultado Que es uno de los mensajes del triunfo de la voluntad Exacto Y, eh, y también como nota final Hay que recordar siempre Que divide y vencerás y claro. es una de las estrategias más importantes De la Cuarta Transformación No con esto quiero decir, con, con lo que acabamos de decir que la cuarta información sean nazis no, no que no, sean no, radicales no. No. pero tienen mucho que ver las estrategias que usan ya probadas ya exacto. es un modelo probado no solamente en la Alemania, en la Alemania nazis sino en muchas otras, en otras naciones exacto. y momentos históricos y es la estrategia que están utilizando Y si entonces si ya sabemos el resultado como tú lo acabas de decir hay que procurar no repetir la
0: historia en Europa, en Europa tienen muy consciente el hecho de no repetir el discurso de odio fascista y en este país lo estamos, lo estamos reproduciendo gracias a nuestra ignorancia. Así Javier es. King, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, amigo? Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter como arroba Javier King. Siempre es un deleite platicar contigo. Javier King, nos vamos a la pausa. Seguimos contigo, pueblo.